0: Herzlich Willkommen zu Praxis Praxischeckup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch ein Mikrofon heute sind Tina Jung und mein Name ist Wolfgang Elmeier. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Heute geht es um das Thema Preise kalkulieren für Ärzte. Tina, was sind denn hier die häufigsten Fehler in der Praxis?
1: Ja, danke Wolfgang fürs Intro. Ähm, ja, also natürlich erstmal vielleicht Preiskalkulation in, in der Praxis. Warum überhaupt wichtig? Klar ist es in Österreich, ähm, wir sprechen hier wirklich für den österreichischen Markt, vor allem eben für Wahl- und Privatärzte wichtig, weil natürlich Kassenleistungen kann ich, kann ich nicht wirklich beeinflussen. Ja? Aber was will ich mit erzielen? Ich will natürlich unbedingt schauen, dass ich, ähm, dass ich die Kosten der Praxis decke und natürlich auch einen angemessenen Gewinn erziele. Ja? Natürlich sollen die Preise gegenüber dem Patienten auch fair sein. Also Das, das sind so ein paar Grund, Grundvoraussetzungen. Was, was sind die häufigsten Fehler, die, die wir immer wieder sehen? Also das eine ist, ähm, dass dass, dass die Preise nach dem Bauchgefühl einfach erstellt werden. Das heißt, es gibt jetzt keine Kalkulation, die man sich angeschaut hat und äh, die die Kosten äh, kalkuliert hat oder sich eben die letzten Jahre angeschaut hat und so weiter und das runtergerechnet hat, sondern es ist oft nach Bauchgefühl. Ähm, das zweite ist dann auch einfach wirklich dann der fehlende Überblick über die richtigen, über, über die, die, die Ordinationskosten, ähm, wirklich laut Buchhaltung. Oft ähm, höre ich Dinge wie, ja, meine Personalkosten sind X, ja, und dann sind irgendwie die Personal, die, 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 die Lohnnebenkosten nicht berücksichtigt oder das 13. Oder 14. Monatsgehalt nicht berücksichtigt oder, ja, eben Dinge, die man vielleicht ähm, einfach vom, beim, beim Konto nicht laufend sieht, sondern eben dann nur in der Buchhaltungsauswertung sieht. Deswegen ist ja ganz, ganz wichtig, dass man einen Überblick über die Kostenstruktur hat und ähm, sich eben auch das ja, laut der richtigen Auswertung anschaut vom Steuerberater und eben jetzt nicht laut Bauchgefühl oder Bankkonto. Das Zweite oder das Dritte, was 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 wirklich die meisten oder viele machen und ähm, ist natürlich auch auch berechtigt, dass man nach außen schaut und einfach mal schaut, okay, was machen denn die Kollegen? Ja, äh, das heißt Preise werden von Kollegen blind übernommen. Ähm, klar, der Einfachheit halber, weil natürlich eine Preiskalkulation oder einfach eine Kostenkalkulation äh, ein bisschen nicht, kein großer Aufwand ist, aber natürlich man muss sich mit beschäftigen. Und natürlich basieren aber die Preiskalkulationen von Kollegen oftmals eben äh, auf deren Kostenstruktur oder eben auch auf Grundlage fehlender Kalkulation. Und das sind einfach die Dinge, wo ich sage, okay, egal in welche Richtung, natürlich sollte man sich das, den Markt anschauen und äh, sich dann auch anpassen, aber ich sollte einfach meine eigenen Kosten und die eigene Kostenstruktur für die, ein, für die, für die verschiedenen Behandlungen gut kennen.
0: Mhm, alles klar. Was kann ich als niedergelassener Arzt tun, um das systematisch anzugehen?
1: Ähm, also was ich eben schon gesagt habe, ist wirklich ähm, die, die Info für die Warenkosten zu erhalten. Ja? Und das ist am, am allerbesten eben über die Daten des Steuerberaters, das heißt über die ja, aktuelle Saldenliste. Ja? Kein Jahr, irgendwie ein, zwei Jahre zurückgehen, ist schön für eine, für eine Analyse der Jahre, aber nicht für die aktuellen Preise. Ähm, oder die aktuellen Kosten, weil gerade in der jetzigen Situation auf Grundlage der Zinsen, ähm, der, die, der erhöhten Zinsen, der erhöhten Betriebskosten, erhöhten Personalkosten, muss man sich da wirklich auf aktuelle Zahlen verlassen und nicht auf Vergangenheitszahlen. Das heißt, eine aktuelle Auswertung, betriebswirtschaftliche Analyse des Steuerberaters ähm, ist auf schon mal die, die beste, beste mhm. Info.
0: Ähm, interessantes, wichtiges Thema auf jeden Fall. Würde mich interessieren, ähm, vielleicht ein bisschen tiefer einzutauchen. Wie kann man denn das Ganze genau umsetzen?
1: Ja, ähm, was sich was da an, äh, ja, immer, immer wieder gut anbietet, ist einfach, sich mal zu überlegen und sich wirklich die einzelnen Kostenblöcke in der Ordinations anzuschauen ähm, und zu überlegen, was davon sind wirklich Gemeinkosten. Weil ähm, ich sehe immer wieder, dass man die Materialkosten, die sogenannten direkten Kosten, oft kennt. Man weiß, okay, das kostet eben das Material für die Behandlung und kann dann dementsprechend runterrechnen, aber letztendlich der Großteil der Kosten sind einfach in der Ordination fixe Kosten und vor allem eben Gemeinkosten und die gilt vor allem zu, ähm, zu kalkulieren. Ja? Was sind Gemeinkosten? Also alles, wo man letztendlich keinen bestimmten Person, also Patienten oder keiner bestimmten Behandlung zuweisen kann, also in der Regel Personalkosten, ne? also von, von der Anmeldung, ähm, von der Assistenz, von der Reinigung, Raumkosten äh, und auch sonst, alle sonstigen Kosten wie Kommunikation, Reparatur, EDV äh, ja, und so weiter. Also eigentlich, äh, wenn, wenn man wirklich mal alle durchgeht, sicher 85 Prozent aller Kosten in der Ordination. Und äh, wenn man die Gemeinkosten pro Jahr ermittelt hat, ja, dann ist das letztendlich eine absolute Zahl, sagen wir mal... Ähm, 189.500, ja, das ist jetzt mal hier von der durchschnitts die Durchschnittswahl die ich gerade vor mir liegen habe. Ähm, das ist schon mal ein guter Anfang. Ja? Mhm. Ähm, und der zweite Punkt ist dann aber, dass ich die Arbeitsstunden pro Jahr mir errechne, weil natürlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt 20 Stunden geöffnet habe pro Jahr, Woche, 40 Stunden, ob ich 44 Kalenderwochen im Jahr anwesend bin und Umsatz sozusagen in der Praxis mache und die Praxis bespiele oder eben nur 30, ja. ist aber wichtig eben für die Kalkulation der Preise, weil dementsprechend erhöhen sich so der Gemeinkostenbeitrag pro Behandlung. Und nur zur Hilfestellung, wie man auf diese Arbeitsstunden pro Jahr kommt, also auf jeden Fall berücksichtigen Feiertage, durchschnittliche Krankentage, Fortbildung, Urlaub. Ja. Und in der Regel, also wir kommen so auf 42 bis 44 Arbeitswochen, wenn wir das mit Ärzten machen. Mhm. Ja. ja, und wenn ich das multipliziere mit meinen Öffnungsstunden pro Woche, komme ich eben auf meine Arbeitsstunden pro Jahr. Und das ist schon mal, äh, wenn, wenn man die zwei absoluten Größen eben hat, also die Gemeinkosten pro Jahr ähm, und eben die Arbeitsstunden pro Jahr, dann kann ich meine Gemeinkosten pro Öffnungsstunde, pro Öffnungsminute und so weiter schön runterrechnen mhm. ähm, und kann dann meine Preise wirklich mal systematisch kalkulieren. Ja.
0: Perfekt, so sollte man das machen. Vielleicht hast du noch ein, ein, ein praktisches Beispiel für uns. Äh, etwas, was dir öfter vorkommt oder was, du, was dir jetzt gerade einfällt, aus deiner äh, Beratungspraxis.
1: Ja, eigentlich genau das. Also jetzt, ähm, wenn man eben die 189.500 als Gemeinkosten mal als Basis nimmt und sagt, ähm, wir gehen mal von einer Durchschnittsordi auf mit 42,5 Arbeitswochen pro Jahr und 25 Öffnungsstunden. Das heißt, ich habe 1.062,5 Arbeitsstunden pro Jahr wenn ich das ins Verhältnis setze, komme ich auf 178 ähm, Euro Gemeinkosten pro Öffnungsstunde. Ja? Ähm, das heißt, was, was heißt das jetzt für mich? Wenn ich jetzt eine Behandlung anbiete, die eine Stunde dauert und keine Materialkosten hat, dann muss ich auf jeden Fall die Gemeinkosten von ca. 180 Euro berücksichtigen und da ich, bin ich noch nicht in der Gewinnzone. Ja? Mhm. Vielleicht mal ein, ein besseres Beispiel, weil eine Stunde ist wahrscheinlich zu lange als Behandlungsdauer. Wenn ich jetzt sage, meine, ich habe meine Behandlung ja, mit 150 Euro kalkuliert, habe 5 Euro direkte Materialkosten, umgelegt eben äh, ca. 90 Euro Gemeinkosten, eben für die halbe Stunde. Dann habe ich einen Gewinnanteil für diese Behandlung von 37 Prozent und dem entspricht 55 äh, Euro. Wenn ich jetzt verschiedene Behandlungsarten habe, ja, mit verschiedenen Materialkosten, verschiedenen Dauern und so weiter, ähm, dann muss ich mir natürlich den Durchschnitt anschauen und natürlich auch gewichten, okay, was mache ich am häufigsten, um auch zu schauen, okay, ähm, mit welchem Gewinn pro Jahr ja, oder mit welchem Gewinnanteil habe ich denn geplant? Habe ich meine Planrechnung gemacht oder habe ich im Kopf geplant? Ja, oder für meine Lebensplanung geplant, also egal, egal für was. Ja. Ähm, und, und so kann man das wieder ganz gut verbinden, also dieses große Bild, dieses Big Picture von diesem Gewinn pro Jahr und sagen wir jetzt mal durchschnittlich 45% Prozent Gewinnanteil, ja, das runterzubrechen und eben zu checken, ist es auch wirklich so laut meiner Preisgestaltung oder muss ich, hier, muss ich hier vielleicht mal was anfassen und was verändern. Und das sind nicht immer die Preise, die man da zwangsläufig nur erhöht, mein ja, man, man will das beste Material verwenden, keine Frage, aber Materialeinsatz trotzdem ähm, anschauen, einfach nur zu schauen, passt der so? Ja? Ja. Und natürlich auch Einteilung. Ja? Mhm. Weil je nachdem, wie viele Räume ich habe, wie viel. Also auch diese ganzen Dinge verändern natürlich dann die Gemeinkosten ähm, pro, pro Minute. Wir gehen jetzt hier natürlich von einer, von einer normalen Wahlarzt, Privatarztordi aus, mit, nicht mit fünf, sechs Räumen, sondern wirklich mit einem Arztraum, der mhm. einmal belegt werden kann.
0: Also dieses praktische Beispiel ist, was den Blick wickelt, zu sehen, das hast du so in der Praxis wirklich gesehen, das ist eine normale Ordination eigentlich, wo das so vorkommen kann.
1: Genau, genau, genau. Ich meine, was natürlich noch viel spannender ist, ist bei großen Ordis, wo es verschiedene Räume gibt, vielleicht auch noch verschiedene Ärzte mhm. drin sind, verschiedene Leistungsbringer, vielleicht auch noch Kosmetik oder eben beim Zahnarztprophylaxe. Mhm. Da muss man es natürlich ein bisschen, sage ich mal, kom komplizierter sich anschauen, in dem in der Form, dass man sagt, es gibt jetzt nicht nur die Gemeinkosten für diesen einen Raum, sondern ich muss die umlegen auf die sogenannten Profit-Center mhm. ähm, und muss auch schauen, habe ich direkte Personalkosten bei der Mundhygiene zum Beispiel. Ja? Dass ich sage, mhm. gut, ich habe Materialkosten, ich habe Gemeinkosten für die Mundhygiene, nur für den Mundhygieneraum. Ja? Mhm. Ähm, und eben direkte Personalkosten von der Prophylaxe-Fachkraft. Ja? Mhm. Das heißt, ich muss mir wirklich jeden einzelnen Kostenblock mal anschauen und ähm, durch überlegen, okay, ist der jetzt Mundhygiene, ist der zum Beispiel oder ist der Arztbehandlung ähm, oder ja oder kann ich das aufteilen nach Quadratmeter oder ja.
0: Also da sind wir schon bei betriebswirtschaftlichen Themen relativ weit drinnen. Ähm, unsere, unsere Empfehlung an der Stelle ist es immer, dass man sich wirklich auch als Arzt mit diesen betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Themen auseinandersetzt, weil ähm, schlussendlich ist es so, damit ihr wirtschaftet es einfach besser damit und es bleibt euch am Ende des Tages einfach mehr über. Ja, und da gibt es halt diese verschiedenen Stellschrauben, die versuchen wir hier in diesem Podcast immer ähm, für euch zu beleuchten, damit ihr einfach seht, so welche Möglichkeiten es Und da sind wir, glaube ich, bei einer Stellschraube, also generell bei den Preisen, ähm, die ganz, ganz wichtig ist. Das Ganze, was du uns da vorgestellt hast mit diesen Berechnungen und so weiter, wie würdest du sagen, hilft mir das dann konkret beim Preischeck, also dabei um zu checken, ob meine Preise mit meinen Kosten sozusagen zusammenstimmen?
1: Also ich finde, man sollte sich das einfach jedes Jahr wieder nochmal anschauen wie sich die Kostenstruktur geändert hat, weil ähm, das dann eben wichtig ist, auch für mögliche Preiserhöhungen oder eben für andere Hebel, die ich eben habe, zum Beispiel über Einteilung, Personaleinsatz, ähm, Materialkosten und so weiter. Ähm, dementsprechend hilft es, finde ich, einfach, ähm, ja, nach dem Gespräch äh, mit dem Steuerberater, dass man sich das ja angeschaut hat, zu überlegen äh, oder die Kosten durchzuschauen und ähm, das dann eben umzulegen und dann gegebenenfalls eben, ja, Handlungen abzuleiten, sozusagen. Also, definitiv in der laufenden Steuerung und es ist meiner Meinung nach keine einmalige Geschichte.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass da jetzt ein bisschen mehr Dynamik im ganzen Markt ist, dass man sich vielleicht dieses ganze Thema jetzt ein bisschen häufiger anschaut. Ähm, ja, ja. Wir merken es ja in allen Bereichen, egal ob das privat oder jetzt betrieblich ist, äh, dass sich im Bereich der Preise halt sehr viel tut oder der Kosten sehr viel tut, ähm, auch die Preise sozusagen uns gegenüber. Ähm, wäre es die Empfehlung, dass man vielleicht jetzt ein bisschen genauer hinschaut?
1: Ja, unbedingt. Also klar, ich meine, wenn die, wenn die Preise oder wenn die Kostenstruktur fünf Jahre gleich geblieben ist, dann kann ich auch fünf äh, Jahre, dass die Gemeinkosten gleich bleiben gleich belassen, ja. Mhm. Aber eben gerade jetzt, ja, es ist einfach, ähm, ich meine, angenommen, man hat einen Kredit aufgenommen für die Praxis, ähm, Ausstattung und hat sich für variable Zinsen entschieden und hat eben vor einem Jahr vielleicht noch einen Zinssatz gehabt, das weißt du jetzt besser, aber sagen wir jetzt mal von 2% mhm. im Durchschnitt.
0: Oder vielleicht sogar drunter. Oder vielleicht und, sogar ja.
1: drunter, ja. Ähm, und man liegt jetzt aber vielleicht bei 6% ja, mhm. im Durchschnitt, eben durch die Zinserhöhungen. Ich meine, das ist das ist bei einer, bei einer Investition, sagen wir mal, von 500.000 wirklich viel Geld. Ja? Mhm. Und wenn ich das nicht richtig berücksichtige und dann dementsprechend meine Preise auch äh, daran anpasse oder das einfach weiß und dann vielleicht auch, weil das Nächste könnte ja auch sein, äh, dass ich sage, gut, ich belasse meine Preise, weil das ist meine Strategie, aber ich weiß, äh, mein Gewinnanteil ist niedriger und ich bin dann eben nicht enttäuscht. Oder, also auch das könnte ja eine Maßnahme sein, wenn man das wünscht. Ja?
0: Genau. Also man muss sich bewusst sein, dass man, dass man eine Strategie haben muss, dass man es sich wirklich überlegen muss, dass man immer wieder auf diese Sachen schauen kann. Ich glaube, es kann jeder von uns davon ausgehen, dass Unternehmen einfach diese, diese Gedanken jetzt momentan haben und dass jedes Unternehmen natürlich versucht, trotzdem einen möglichst hohen Gewinn zu haben, dass die Preise weitergegeben wird an, die, an, an, an uns auch, ja, als, als Konsumenten sozusagen. Und deshalb ist man auf jeden Fall auch sehr gut beraten, wenn man sich das ganze Thema selber auch regelmäßig anschaut. So wie ich es verstehe, hilft es mir also die Berechnung, die du gezeigt hast, dass ich auf einen schnellen Blick erkennen kann, ob ich zu günstig bin oder ob ich Gegenmaßnahmen ergreifen muss. Sehe ich das richtig?
1: Definitiv, ja. Mhm. Also jetzt mal ganz einfach zusammengefasst. Ob ich einfach vielleicht mir das in der Vergangenheit zu wenig angeschaut habe was mir eben noch eingefallen ist bei deinem, bei deinem, bei deinem vorigen Satz, eben, äh, es ist ja so, dass die eigenen Lebenshaltungskosten sich verändert haben. Ja? Das heißt, selbst wenn ähm, der G Gewinnanteil gleich bleibt, ja, weil, weil ich es eben weitergeben kann an den, an, den, an den Patienten oder weil ich eben meine, meine durch effizientes das mache oder wie auch immer, äh, heißt das ja trotzdem nicht, dass ich ähm, mit demselben Gewinn vielleicht gut leben kann als in, wie, im Vergleich zum Vorher, ja? weil mhm. einfach unsere Mietkosten haben sich auch erhöht. Vielleicht hat man auch einen privaten Kredit noch aufgenommen mit mhm. variablen Zinsen. Also auch auch deswegen, nicht nur wegen der betrieblichen Ebene, sondern auch wegen der privaten Ebene lohnt sich es auf jeden Fall, da nochmal hinzuschauen.
0: Auf jeden Fall. Aus unserer Sicht ist es immer die Schnittstelle auch aus dem betrieblichen und aus dem privaten. Das Ganze soll gut zusammenspielen, das soll eine schöne runde Sache sein, dass das passt und, und jetzt ist halt der Zeitpunkt, dass man wieder genauer auf diese Sch Sachen achtet und hinschaut. Und deshalb weisen wir euch auch darauf hin. Perfekt, super. <lacht> Wichtiges Thema, das wir, das wir glaube ich heute besprochen haben, schaut euch das wirklich an. Vielleicht dann an, an dich, die noch die Frage die, die Vorgehensweise, was könnte man jetzt konkret tun? Glaubst du, dass man das allein gut hinbringt? Sollte man, sollte man sich Unterstützung suchen dabei?
1: Also ich meine, der erste gute Ansprechpartner ist sicher der Steuerberater, weil der einen guten Überblick hat über, ähm, ja, über die Kostenstruktur, dass man ihn da auch, auch mit einbindet. Ähm, Sobald es eben vielleicht eine Ebene tiefer geht mit ähm, verschiedenen Räume, verschiedene Leistungsbringer, ähm, Aufteilen der Kosten, äh, freue ich mich natürlich auch. Wenn, wenn, wenn ihr euch meldet oder wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, dann können wir es diskutieren, weil es natürlich da dann schon, ähm, ja, natürlich gibt es da, da Möglichkeiten, ähm, das auch für die Praxis zu machen.
0: Also wie immer, wir stehen euch gerne für Fragen zur Verfügung. Ähm, die, die wesentlichen Informationen, um auch in Kontakt treten zu können, findet ihr in den Show Notes. Ähm, wir freuen uns auf das nächste Thema. Äh, wir wünschen euch in der Zwischenzeit viel Erfolg und alles Gute. Bis
1: zum nächsten Mal. Danke Schönen schön. Sommer.